0: العثيمين وذلك اليوم الخميس الموافق التاسع عشر ليلة العشرون من شهر ربيع الاخر لعام ستة عشر واربعمية والف للهجرة والدرس بعد صلاة العشاء رحيم حد الوقت لأنه الاثمانية الى ما يخالف الى التس إلى نص دقيقة يا أخي
1: بسم الله يقول السائل ما حكم رفع اليدين للمأمومين من
0: المراقب أنت طيب
1: ما حكم رفع اليدين للمامومين حينما يدعو الإمام اثناء الخطبه والتامين جهرا
0: رفع الخطبه رفع اليدين عند الدعاء في الخطبه انما يشرع في دعاء الاستسقاء فقط يعني مثلا في خطبه الجمعه دعا الامام بالاستسقاء قال اللهم اللهم اغثنا هنا ترفع الايدي يرفعها الخطيب والمستمعون كلهم هكذا في غير ذلك لا رفع لا للإمام الخطيب ولا للمأمومين ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة وإنما يشير الإمام إشارة فقط عند الدعاء يشير هكذا إشارة إلى علو المدعو عز وجل وهو الله تبارك وتعالى أما التأمين جهرا فإن ذلك ينافي كمال الاستماع إلى الخطبة لكن إذا أراد أن يؤمن المأموم فليؤمن سرا ولا حرج عليه في ذلك
1: نعم جزاكم الله خير السائل يقول إذا دخلت إلى المنزل وسلمت على أهلي ولم يرد علي منهم احد فهل اترك السلام؟
0: لا تترك السلام اذا سلمت على انسان ولم يرد عليك فذكره قل يا اخي لماذا لم ترد؟ وارشده الى وجوب الرد ولكن اذا علمت ان هذا الرجل لا يرد السلام فهل تسلم او تقول لا اسلم لئلا اعرضه للاثم اشتبه على بعض الناس فقال اذا علمت ان المسلم عليه لا يرد السلام فلا تسلم لانك اذا سلمت ولم يرد ايش كان اثما فتكون انت السبب له فنقول هذا خطا هذه نظريه خاطئه لأنه إذا قصر هو في الواجب عليه فلا ينبغي أن أقصر فيما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال افشوا السلام بينكم فأنت سلم وإذا لم يرد فانصح وقل يا أخي أنت يجب عليك إذا سلم عليك أخوك المسلم أن ترد عليه السلام نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة نعم وغسل الجمعة إيش قلت؟ ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة
0: لا بأس بذلك يعني مثلا إذا كان الانسان جنوبا واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال الجمعة فلا حرج في هذا كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهم الراتبة وتحية المسجد فلا بأس وهنا نقول المسألة لا تخلو من اقسام ثلاثة ان ينوي الجنابة فقط ان ينوي غسل الجنابة والجمعة ان ينوي غسل الجمعة فقط فالاقسام تقلق قسم الرابع لكن لا يمكن ان يرد وهو الل- لا ألا ينويهما ألا ينويهما هذا غير وارد فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس وإذا نواهما جميعا أجزأ ونال الأجر ج... لهما جميعا وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة لماذا لان غسل الجمعه واجب عن غير حدث وغسل الجنابة واجب عن حدث فلا بد من نيه ترفع هذا الحدث نعم
1: يعني اولا يرفع حدث الجنابه ثم
0: يحتسب يجمع بينهما تريد هذا يعني يعني يتصل مرتين لا لا يتصل مرتين وإن كان بعض العلماء قال بذلك لكنه لا وجه له، لأن في في السنة جاءت من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو، ف فقوله غسل واغتسل بعضنا العلماء يقول غسل الأذى ونظف بدنه واغتسل اغتسل جناب المعروف وبعضهم يقول من غسل اي من جامع زوجته لان جماعه اياها يستلزم ان تغتسل وهذا يدل على ان غسل واحد يكفي نعم
1: جزاك الله خيرا سائل يريد دليل على صيام يوم قبل يوم السبت او بعد
0: نعم الدليل على أنه لا يفرد يفرد يوم السبت صوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يمضى أحدكم غصن عنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث اختلف فيه العلماء لا تسوق يخشلني وهذا الحديث بعض العلماء قال انه شاذ فيكون ضعيفا لانه يخالف الحديث الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على احدى نسائه وهي صائمه يوم الجمعه او دخلت عليه فقال لها اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال فافطري وفي قولها تصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت في غير الفريضة. فيكون في هذا الحديث شاذا. ومن شرط صحة الحديث أن يكون، إيش؟ أين أصحاب المصطلح؟ أن لا يكون معللا ولا شاذا. ومن العلماء من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إنه يحمل على صومه منفردا وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا، السائل يقول متى يشير المصلي باصبعه في
0: التشهد؟ يعني يشير باصبعه في التشهد كلما دعا عند الدعاء كما جاء في الحديث وان كان في صحته نظر يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات فهل تشير؟ تشير؟ إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات تشير؟ استرح. لا أشير. لأنه ليس بها دعاء هذه ثناء على الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أتشير لأنه لأنه دعاء، بارك الله فيه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لأنه لأنه دعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشير لأنه لأنه دعاء. أحسن. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. أشير تشير لأنه دعاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. تشير لأنه لأنه دعاء أحسنت هذا جزات
1: جزاكم الله خيرا. سائل يقول أحيانا أصوم الاثنين والخميس واعقد النيه على الصيام في الليل وفي الصباح اذهب الى عملي ولكن في بعض الايام اشعر بالتعب والنعاس
0: إما يضطرني الى الافطار نعم أهل لي ذلك اولا نقول للانسان الذي له عمل رسمي اذا كان صومه يخل بالعمل فان صومه حرام سواء الاثنين او الخميس او ايام البير لماذا لان القيام بعمل الوظيفه واجب وصوم التطوع ليس بواجب ولا يمكن ان يضيع الانسان الواجب من اجل فعل المستحب وهذه نقطه يخطئ فيها كثير من الناس يتهاونون باداء الواجب ويفعلون السنه فهم كالذين يبنون قصرا ويهدمون مصرا وهذا غلط اما اذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع والهلع او كان في ايام الشتاء ليل نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصم وهذا, وهذا وجواب السؤال نحن ذكرنا الان قائدة عامة لكن جواب السؤال ان هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلا وضعفا عن الواجب نقول افطر وجوبا يجب عليك ان تفطر وتقوم بالعمل الواجب نعم
1: جزاكم الله خيرا سأل يقول هل الثوب الذي يلبس الى انصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الايام
0: هو عند الناس يشيرون اليه بالاصابع اذا رأوا رجلاً من ممن او من قوم يعتادون ان يكون اللباس نازلا. اما اذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب لانه يعني في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيره من اصل وتجدها إلى الساق والباقي في السروال. فهذا يعتبر لباس شهره ثم انني اقول ينبغي ان لا نتشدد في هذا الامر. أي في رفع الثوب لأن الأمر كله واسع والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ومن لازم كوني يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق. لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكبين تبدو عورته من فوق. ضرورة. يعني لو كانك إزار يصل إلى نصف الساق، والعزلة كما تعرفون في الغالب إلى السرة. إذا نزل السرخة ونزل ينكشف ما فوق، وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع، ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله. لكن من راى اخاه قد نزل ثوبه اسفل من الكعبين فلينصح فلينصحه وليحذره فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبين ففي النار لكن لا ينتقده اذا راه قد وصل الى قريب الكعب ويقول خالفت السنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني فجعله بذلك فاعلا لكبيره هذا غلط بل ينبغي الانسان ان ينظر الادله من جميع الجوانب اما ان ينظر الى الى الادله من جانب واحد فهو كما قال بعض العلماء كالناظر بعيني اعور والاعور لا يرى لا يبصر الا ايش؟ بعين واحده من جانب واحد لو يكون واحد أشهر عليه المسدس من عند من عينه العوراء هل يشاهده ما يشاهده لذلك ينبغي الإنسان أن يتأنى في الحكم على الشيء وفي الولاء والبراء لأن المسألة مهيّنة إذا, إذا انزرع في القلوب العداوة والبغضة والكراهية حصل الخلل في الأمة وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملحدين والمعلنين بكفرهم اداء الاسلام يتمنون ان تتفرق الامه الاسلاميه شيعا وهذا اطيب ما يكون لقلوبهم لان تفرق الامه والعداوه بينها يفتتها ولا يكون لها قوه نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول عندي تلفاز في البيت ولا اشاهد فيه المحرمات ولكن اولادي يشاهدون فيه افلام الكرتون فقط
0: <تصفيق> نعم نصيحتي لكل مسلم ان يتجنب التلفاز وادخاله بيته لا سيما مع وجود الدشوش التي هي كالسرطان في الامه ولا يقتصر شطها على صاحب البيت بل تنتشر الى الى من حوله فنصيحتي لكل مسلم نصيحة اخوية ان يتجنب ادخال التلفزيون في بيته لانه يسلم ويسلم اهله وهو لا يدري فلعله اليوم يمكنه ان يسيطر على نفسه وعلى اهله ولكنه غدا لا يتمكن يغلب او يموت فيرثه اهله من بعده ويكون كل مرا راوه وهو محرم يكون اسمه او يكون له نصيب من اسمه لانه هو الذي تسبب في جلبه الى البيت. فنصيحتي لاخواني الا يقتنوا هذا. والحمد لله الاخبار موجوده في غير التلفاز، موجوده في الراديو والاحاديث النبويه والمواعظ والقران ايضا موجوده في غير التلفاز. لكن لو فرض أنك زرت صديقا لك ووجدته قد فتح التلفزيون على الأخبار فهل يحرم عليك مشاهدتها الجواب لا لا يحرم لأن مشاهدة الأخبار المجردة ليس فيها شيء كأنك تطل على هؤلاء من فرجة فلا بأس به لكن الكلام على الاقتناء والاقتناء شيء ايش والمشاهده شيء اخر الاقتناء نصيحتي لكل مسلم الا يقتنيه اما المشاهده فعلى حسب ما يعرض فيه من خير او شر اذا كان مرغوبا على يكسره وينتهي منه اتق الله ما, استط... ما اذا كان البيت لابيه وابوه الذي جاء بذلك ولا يستطيع هو ان يفعل شيئا فقد قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم واذا فتح التلفزيون على مشاهدات محرمه فليقم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا، السائل يقول اني احبك في الله، ما حكم شراء العرائس او الدمى للطفل الصغير مع انها على هيئه الانسان تماما؟
0: نعم. اه الاحتياط الاحتياط الا لا يشتري هذا الصغار. هذه الدمى التي تكون على صوره الانسان بالضبط الاحتياط له ان لا يشتريها وهناك بدل عنها وجدت الان دمى ليست على على نفس الصوره تماما فيستغني بهذه عن هذه ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار لان الصغار تعتقد البنت ان هذه العروسه بنتها تجدها تحامي عليها تضعها امام المكيف تفتح المكيف عليها من اجل ان ايش؟ يبردها في الصيف ويدفيها في الشتاء وتعتقد انها بنتها وتنطق البنت الصغيره هذه اذا جاء تقابل صورتان عروستان تجد تنطق وشلونكم وشلون الزواج وشلون كذا وشلون كذا يعني تعتقد كأنها أمر صحيح وهذا يعلمها ما, ما هو في مستقبل أمرها ولهذا يرخص للصغار في هذا الأمر ما لا يرخص للكبار لكن كما قلت لكم أولا ينبغي أن نستغني عن هذه الصور التي تحكي هيئة الإنسان تماما بالصور الاخرى التي من العهن القطن، الصوف وفي كفايه.
1: سائل يقول انا مكفول وكفيلي يبيع او يبيع المحرمات مثل الدخان وغيره، فهل المال الذي اخذه حلال؟
0: هذا يعني اجير يستاجر. طيب الا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الحرام. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم فإن هذا حرام حرام. وقول الله تبارك وتعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان."
1: نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما رأيكم في الدجاج في الدجاج أو الدجاج؟ الدجاج او الدجاجي؟ والله <تصفيق> <تصفيق> الدجاج المستورد من الدول الغير مسلمة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية. أنا رأيي
0: أن الدجاج الموجود عندنا أنه حلال. لأنه يرد من بلاد يحل ذبح أهلها وهي بلاد النصارى أو اليهود وقد تحرى أهل العلم عندنا عن هذا الموضوع واتصلوا بالمسؤولين عن الاستيرادات وقالوا انه لا يرد الا شيء قد ضمننا انه قد ذبح ذبحا شرعيا فأرى انه لا بأس به ان يعني لا بأس ان يأكله الانسان ولكن ليسمي الله عند الاكل وفي صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر وحدثاء العهد بالكفر قد يخفى عليهم وجوب التسمية في الذبح فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا مع الشك في أنهم سموا أو لا وقال سموا أنتم وكلوا ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة وهي أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. واضحة القاعدة؟ ليش واضحة؟ إذا صدر الفعل من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذا الذبح ذبح ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني. هل الذابح أهل للذكاء؟ اهل الذكات لان اهل الذكاه ثلاثه ثلاثه اصناف المسلمون واليهود والنصارى فاذا ذبحه مسلم فالاصل الحل اذا ذبحه يهودي فالاصل الحل اذا ذبحه نصارى فالاصل الحل كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحه والسلامه ولولا ذلك للحق الامه مشقه عظيمه لولا ذلك لقلنا اذا باع علي انسان قلما الظاهر انه ملكه اليس كذلك حجيوا يا جماعه باع علي قلما في مخباته طلع القلم من مخباته في غير المسجد وقال اشتري هذا اشتريته بعشرة 10 ريال الاصل انه قلم ايش يا جماعه قلمه وأن البيع صحيح، لكن ألم يكن في احتمال أن يكون سرقة؟ في احتمال. هل نقول لا يصح البيع حتى نعلم من أين جاءه هذا القلم؟ نعم؟ أبدا لا نقول هكذا. لأن لو قلنا هذا قال والله اشتريته من فلان. جبنا فلان، تعال، من أين جاءك القلم؟ اشتريته من فلان، تعال يا فلان، من أين جاءك القلم؟ حتى نصل إلى المصانع في أمريكا ولا في في بلد اخر وهذا لا يمكن ان يقول باحد الاصل ان كل فعل صدر من اهله ايش فهو صحيح وسليم اي نعم
1: جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز للشخص ان يذهب الى بلاد الكفر لتعلم اللغة او بعض العلوم الاخرى
0: نعم انا ارى انه لا يجوز للانسان ان يذهب الى بلد الكفر الا بثلاث شروط انتبهوا لها الشرط الاول ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات لان بلاد الكفر فيها من يريد الشبهات من الكافرين انفسهم ومن اهل البدع الذين هناك في بلاد الكفر امم على بدع مضله فاذا لم يكن عند الانسان علم يدفع به الشبهات التي ترد عليه فلا يذهب حماية الدين أولى من كل شيء الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات بلاد الكفر فيها شهوات فيها والعياد بالله الزنا شرب الخمر آفات وآفات إذا لم يكن عند الإنسان دين يحميه عن الشهوات فربما يقع فريسة لشهوات نفسه الشرط الثالث الحاجة إلى ذلك فإن لم يكن حاجه فلا ولهذا نرى من الخطا اولئك القوم الذين يذهبون بعوائلهم الى بلاد الكفر في الاجازه للتنزه لما في ذلك من اضاعه المال لانهم ينفقون اموالا كثيره واضاعه الوقت والغيبوبه عن بلاد الاسلام التي يسمعون فيها في كل وقت صلاه الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح هذا لا يوجد في بلاد كفر كيف يغيب الإنسان عن هذا أما يخشى أن يموت هناك وهو لم يسمع أذانا ثم ما يحدث للأولاد والصغار كما تعلمون رؤوسهم كالمسجل. إذا شاهدوا شيئا انطبع في رؤوسهم ولم يتغير وهذا خطر عظيم فنرى أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنعم يجب عليهم أن يشكروها وأن يبذلوها فيما ينفع دنيا أو أخرى وإلا أضاعوا أموالهم ووقعوا فيما نهى الله عنه فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله حيث نهى عن إضاءة المال
1: لا باقي
0: عندي دقيقه ونصف
1: طيب شخص له ذات اسئله طيب شخص سرق اشرطه اغاني ثم تاب من استماع الاغاني فهل عليه ان يرجعها الى صاحبها علما انها غير موجوده لديه الان
0: نعم الواجب عليه حين تاب ان يمسح هذه الاشرطه وجوبا وينبغي ان يملاها باشياء نافعه. واما ان يردها الى صاحبها والاغاني باقيه فيها فلا يجوز. لان هذا اقرار على منكر.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الالعاب الشعبيه للرجال كالزير والعرض وغيرها؟
0: هذه ليس لنا جواب عليها.
1: آخر يقول ما حكم استئجار النساء؟ لضرب الدف
0: ما حكم ما حكم
1: ما حكم استئجار النساء ما حكم ما حكم
0: يلا فهمت ما
1: ما حكم استئجار لا يا
0: اخي لا تلقنوا مالك حق نعم
1: ما حكم استئجار نساء لضرب الدف ما حكم ما حكم استئجار
0: طيب وما بقى عندي الا الحركة هذه فقط. حركة الضم خطأ والفتح خطأ بقي الكسر اقرأ.
1: ما حكم استئجار النساء لضرب الدفن؟ سبكنت <تصفيق> ما حكم استئجار نساء لضرب الدفن؟
0: خير ان شاء الله نصبر على امشي. آه نعم استئجار النساء للدف في ليله العرس لا باس به لا باس به لماذا لانه استئجار على عمل مباح بل هو مسنون ايضا وما كان عوضا عن حلال فهو حلال ولكن اسمع ان في استئجارهن اسرافا لأن المرأة تستأجر 100 ريال أولا تعمل ساعة واحدة بمئة ريال لكن الأخ يقولنا لنا بخمسة ألاف ريال وإذا كان كذلك صار إضاعة للمال خمسة ألاف ريال تُعطى أمرأة لتضرب بالدف لمدة ساعة أو ساعتين اضاءة للمال <تصفيق> نعم <تصفيق> لا شك ان انكم سمعتم ما قال الاخ ان بعض النساء ايضا المغنيات الضاربات بالدف يلقين هذا بمكبرات الصوت فيحصل بذلك فتنة لأنه ربما تكون المرأة صوتها رخيم يثير الفتنة ويحصل بذلك أذية على الجيران لكن مرجع هذه إلى المسؤولين في البلد يجب عليهم أن يمنعوا ما يكون فيه أذى أو فتنة هذا خصال طيب وإلى اللقاء غدا في في بعد صلاة المغرب إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين